0: Топ-клуб, который не терял статуса на бумаге, но вкус больших побед был забыт на много лет. Испытания болельщиков на преданность, стойкость и веру затянулись и выявили самых достойных. В чем феномен Боба Хартли? Ведь в авангарде магия канадца непостижимым образом тоже сработала. Трофеи не выигрываются в одиночку. Родители канадца давным-давно подсказали, что нужно сделать. Не успели убрать конфетти, как начался новый сезон, и для команды «Все начинается сначала». А те, кто болел за «Авангард», все еще могут насладиться моментом, ведь «Авангард» — чемпион, и пусть весь мир подождет! Всем физкульт-привет! Меня зовут Роман Антонович, и я спортивный журналист Латвийского радио 4. Спорт многогранен, и он открыт для всех — профессионалов и любителей, болельщиков и их соседей подкасте «Спорт сегодня» мы будем говорить о спорте, узнавать о спорте и даже заниматься спортом. Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Эти действия, кстати, тоже считаются спортивной активностью. Говорить, что победа ястребов это оглушительная сенсация, можно лишь в том случае, если смотреть на итоговый счет финальной серии. А те, кто следил за командой весь плей-офф, видели как она планомерно движется к этому триумфу. Просто отвыкли Омичи и болельщики их от того, что команда реально может взять кубок. От того, что ей никто не сможет помешать. Ни соперники, ни судьи, ни чей-нибудь административный ресурс. Ни для кого не секрет, что Омск – это максимально хоккейный город, а «Авангард» – максимально сильный клуб. Но висело над ним какое-то заклинание – которые сейчас ястребы сумели снять. И кричалка «Авангард! Чемпион!» не просто сотрясание воздуха на трибуне, а вполне свершившийся факт. Король не только Востока, а всей континентальной хоккейной лиги. Безо всяких оговорок и безо всяких условностей. Говоря «заклятие» или «проклятие», если хотите «карма», имелось в виду психосоматическое состояние болельщиков. Ну, хоккеисты приходят и уходят, тренеры приходят и уходят, а фанаты с клубом остаются навсегда. Вот и беспокоятся они, и выдумывают всякие приметы, и ищут объяснение необъяснимому. Последний кубок в Омске они видели 17 лет назад, и было это в другой жизни, когда еще не существовало армейских олигархов, не было базовых клубов сборной, не было КХЛ... Никто не мог себе представить, что матчи могут проходить на площадках разных размеров, когда не было светлых комплектов домашних форм, о суперсовременных стадионах вообще можно было только мечтать. И победный путь в плей-офф тогда мог уложиться в 11 матчей. Если уж листаем страницы истории, то давайте для пущего эффекта я скажу, что тогда, 17 лет назад, даже Александр Овечкин не дебютировал в НХЛ, а Ковальчук – тот, который Илья, играл в Атланте на контракте новичка. Вот как давно это было. С тех пор «Авангард» никогда не терял на бумаге статус топ-клуба, что верно, то верно. Но вот только про большие победы омские фаны забыли. Да, был еще Кубок Европейских чемпионов в 2005 году, но это такое другое удовольствие. Выросло целое поколение болельщиков, привыкших довольствоваться малым. Победы в регулярном чемпионате, э, например, выходом в финал, а в иные сезоны и вовсе приходилось радоваться самому факту попадания в плей-офф. А уж сколько испытаний на прочность выпало на долю этих людей за 17 лет, болельщикам многих других клубов и не снилось. В первую очередь я имею в виду унизительные 1-11 и 0-11 в плей-офф. Это совокупность э, всех матчей в серии Матчи и серии, проигранные в кабинетах и судейских комнатах. Да-да, такое тоже было. Смерть Алексея Черепанова. Пролет мимо плей-офф весной черного 2014 года. Нелепые увольнения тренеров перед стартом плей-офф или накануне решающей игры серии. Это тоже все было. Наконец, проигранные со счета 1-3 злополучный финал 2012 года. Его тоже можно назвать «черным». Вот тогда люди в Омске уже видели кубок, но у него их отобрали. Причем до сих пор доподлинно неизвестно, какими методами, как это произошло. Боль тогда была столь сильна, что многие отвернулись не только от команды, но и вообще от спорта. После такого остались только самые стойкие, но их ждали новые испытания – Шесть лет без времени, когда «Авангард» мог только мечтать о проходе в третий раунд серии «Плей-офф». Затем вынужденный переезд команды в «Балашиху», когда клуб только-только обрел настоящего хозяина и готовился всех удивить. Эта командировка отсекла от болельческого движения ту часть людей, которая не верит в любовь на расстоянии. И за это, кстати, никого нельзя винить. Но нет худа без добра. В итоге В фан-базе «Авангарда» остались только железные люди, которых, словно заматерелых бородатых байкеров, на чоперах уже ничем не испугать и не сломить. И что приятно, их по-прежнему невероятно много, причем по всему миру. И вот они были вознаграждены за свое терпение и преданность. Они соблюдали два месяца тысячу примет на фарт. Они помогали парням на льду сломать эту карму, снять это заклятие. Они всякий раз верили в ребят до конца, и вместе с ними отбивались в двойном меньшинстве в конце золотого матча. Они вместе с игроками авангарда прошли этот сумасшедший путь в плей-офф до самого конца. И это победа для них. Это тоже их победа. А вот что касается парней на льду, друг другу они говорили, что они, Молодчики, но мы это видели, что они настоящие герои. Про это уже много сказано и рассказано, мне кажется, даже все, что можно было сказать, уже сказали. И все равно не откажу себе в удовольствии отметить, что у этой команды, у этого тренера есть система, есть характер и есть личности. Перед серией с Акбарсом много где говорилось, что Казань даже на бумаге ничем не сильнее, а в преддверии финала намекалось, что именно ястребы могут сломать армейскую бездушную машину, и даже говорилось как. И все это подкреплялось фактами, статистикой, раскладами и размышлениями. Конечно же, делалось это вообще не во всем общественном и информационном пространстве, делалось это исключительно той группой людей, той группой СМИ, которые поддерживают «Авангард». Ну вот смотрите, у «Ястребов» лучшие спецбригады в КХЛ. Именно они вытащили этот плей-офф, нанося точечные удары в ключевые моменты, концентрируя свои силы именно на нужную секунду. Или вот приход в команду Шимана Грубица лучший вратарь легионер в истории клуба. А про приход Ильи Ковальчука вообще говорить нечего. «Золотой капитан сделал свое дело». Ладно, я не буду забирать элемент, который всегда приятен. Я сейчас говорю про то чувство, когда удается удивить. «Авангард» удивил в плей-офф. Да, несомненно. Сколько парни выгрызли побед, сколько они сломали неприятных традиций. Ведь выиграть матч в гостях, уступая за 4 минуты до сирены в две шайбы, это, это невероятно, но это сделано. Обыграть «Акбарс» четыре раза подряд в гостях? Да пожалуйста. Одержать волевую победу в серии с ЦСКА, причем выиграть у невероятно сильной команды три матча к ряду? Из них два последних в сухую. Да, «Авангард» оказалась способен и на это. В этом коллективе не было ни одного «пассажира», в кавычках, ни одного лишнего элемента. Очевидные герои на поверхности. Это Грубец, это Шеребзянов, Каски, Толчинский, Костин, Найт, Буше, Ковальчук. Но разве меньший вклад внесли Дедунов, Стась, Готовец, Береглазов или Ченахов? А вот без них не было бы победы. Не было бы. Как не было бы ее и без тех парней, которые слегка ушли в тень. Но Сикач сравнял счет в той самой игре с автомобилистом, а перед овертаймом седьмой встречи в Казани сделал победный массаж Грубицу. Хохлачев весь сезон искал себя в авангарде. И не сказать, что нашел, но именно он выдал тот шедевральный пас на каске. Игорь Бабков затащил серию с автомобилистом, а затем в любой момент был готов подстраховать Шимана. И даже на ильи Купов, не сыгравший в плей оф ни одного матча по состоянию здоровья, был важнейшим членом коллектива. Он яростнее всех подбадривал парней в раздевалке. Он произносил самые проникновенные речи. Это с большой буквы «команда». И это чемпионство «Авангарда» не сухое, не скучное, не обыденное, не черствое, как уже бывало у других клубов КХЛ Я никого не хочу обидеть, но ощущение такое есть. Это чемпионство «Страстное». Оно характерное, оно куражистое, оно такое, знаете, драматичное и сумасшедшее. И по-другому быть у ястребов просто не могло. Братцы, думаю, что мы все согласимся, что Хартли за сезон взял... «Один выходной, и весь его штаб нас замучил». «Но я думаю, он заслужил эту жирную точку. Третий год он делает из нас хоккеистов. Помогает молодым и всем сердцем хотел, чтобы мы выиграли». Это была цитата слов Ильи Ковальчука, сказанных в победной раздевалке «Авангарда». И вот именно в этих словах кроется истина. «Мы можем сколько угодно перечислять героев ястребов в этом плей-офф. Их невероятно много». Но главный творец этого исторического успеха для Омска — это Боб Хартли. За три года канадский специалист построил чемпионскую команду. И построил ее не в селекционном, а в ментальном плане. Пропитал идеями своей системы раздевалку. Заставил каждого игрока поверить, что она работает и способна приносить результат. Боб — жесткий тренер, и многим ястребам было тяжело. Не все из них выдержали педантичную привязанность к мелочам и ушли к более спокойной жизни. Остались только те, кому нравилась эта пахота. Я мысленно провожу параллель с только что сказанным о преданных болельщиках. Нравилась пахота, потому что она сама по себе заключала где-то глубоко-глубоко золотой блеск кубка. Те, кто не входит во внутреннюю кухню конкретной команды, можно понять, ведь они делают выводы, основанные на картинке по телевидению. Это нормально. И они говорили, что ЦСКА будет чемпионом, что Казань может быть чемпионом, что СКА станет обладателем Кубка Гагарина. Это все нормально. Тем временем вдали от большинства глаз, в раздевалках, в тренажерных залах, в патрибунных помещениях и на тимбилдингах ястребов ковался чемпионский коллектив. Так получилось, что в этом плей коллектив прошел невероятный путь, чтобы добраться до цели, которую Хартли провозгласил, едва подписав контракт с «Авангардом» в 2018 году. У меня даже присутствует, знаете, такое ощущение дежавю, что я вот так перед микрофоном говорю о том, как канадец сразу знал, что сделает ястребов чемпионами. Где-то эту картинку я уже видел. А может быть и придумал. В любом случае, три года назад на пресс-конференции Хартли сказал следующее. «Совсем скоро у нас начнутся сборы с командой. Мы будем проводить индивидуальные встречи со всеми игроками. Думаю, наша команда будет хорошим миксом из опытных и молодых хоккеистов. В пяти лигах я выиграл шесть чемпионатов. Я здесь не для того, чтобы участвовать, а чтобы побеждать». Конец цитаты. Июль 2018 года. Ну и представляете себе улыбчивое лицо канадского наставника и всю его интеллигентность, с которой он произносил эти слова. Я надеюсь, вы меня не обвините сейчас в высокопарных фразах, особенно когда уже титул в кармане и трофей стоит на полке. Феномен Боба Хартли заключается в том, что он просто тренер-чемпион. Удивительно, конечно, как человек, никогда не игравший в хоккей на профессиональном уровне и работавший на стекольном заводе, смог добраться до таких высот и завоевать такое уважение в сфере, где признают только своих. Впрочем, за океаном все-таки иной подход к людям, которые работают не по профессии. Там смотрят исключительно на результат, а он у Хартли появился сразу же. А вот в России история Боба, конечно, ни за что не прокатила бы. Хоккеисты просто сожрали бы парня, который ничего не добился, будучи игроком. Но в КХЛ Хартли приехал уже большим тренером, бравшим кубок Стэнли, например. А его молодые годы мало кого в таком случае интересовали. Вот так он и проскочил. А уж дальше заработала его магия. И она себя оправдала. Она просто обязана была сработать. Но если говорить о вещах более осязаемых, то главное, что удалось Хартли в авангарде, это выстроить коммуникацию и правильно поставить себя. Ну, посмотрите на Боба. Настоящий лидер. Он глыба, он авторитет. И не возникает сомнений, что он все держит под контролем и что его все уважают. Он всегда подтянутый, Гладко выбритый, осанистый, настоящий джентльмен с безупречными манерами. Как журналист, скажу, что общаться с ним одно удовольствие. Всегда присутствует уверенность, что он не кинет, он не пойдет на поводу эмоций и обстоятельств в каких-то случаях. Но в то же время Боб Хартли живой, общительный и, что очень важно, с чувством юмора. И что Кто-то мне подсказывает, что образ такого доброго, но очень требовательного дедушки, хотя так его назвать все же язык не поворачивается, Боб примерял не только на публике. Он и в раздевалке команды был таким, был другом для хоккеистов, но всегда держал дистанцию, чтобы не ломать важнейшее для коллектива понятие субординации. Это такой человек золотая середина. Вот, да, самый точный эпитет. Великий тренер-чемпион выиграл свой очередной трофей. Боб приехал в авангард побеждать и для достижения этой цели он применил все свои умения, натренированные на прошлых местах работы. За эти три года он заставил хоккеистов поверить. Он внушил им, что они могут стать чемпионами, но только в том случае, если будут подчиняться его требованиям. И все эти три года мы видели такой, знаете, авторский авангард. Не всем он нравился и не всегда давал результат. Когда система Хартли казалась чересчур прямолинейной, зажимающей потенциал игроков, вот Боб в такие моменты выглядел упрямцем. И, конечно, канадцу не удалось избежать каких-то плохих ошибочных решений, но все это были лишь трудности роста. Зато вот на третий плей-офф мы увидели идеальный авангард. В составе команды ни одного, как я уже говорил, пассажира, и все бьются за своего тренера. Выписана система игры, разнообразная, гибкая, закален характер чемпионов. А откуда он у таких ребят, как Шеребзянов, Дедунов, Готовец, которые никогда раньше и не заходили дальше первого раунда? Откуда? Так вот именно это и есть та самая кропотливая ежедневная работа тренера-победителя. Поэтому какая разница, что Хартли упрямец? Он, благодаря своему опыту, просто не делал резких, ненужных, скоропалительных движений. Он всегда смотрел в перспективу, не придавая большого значения локальным неудачам. И вот как бронепояс шел к цели подгул острых на язык хейтеров, и язвительные стрелы отскакивали от канадской брони. В отношении своих хоккеистов он также проявлял терпение. Кропотливо работал с молодыми игроками и подпустил к основе Чинахова, Чистякова и Грицука только тогда, когда парни созрели а не этого требовала возбужденная бумом на молодежь общественность. Хартли возился с хоккеистами и в этом сезоне буквально преобразил Костина и Береглазова, на которых в сентябре-октябре тяжело было смотреть. А прошло-то, посмотрите, всего-навсего несколько месяцев. Боб внедрил в «Авангард» свою систему, основанную на тысячи мелочей. Он учил взрослых хоккеистов правильно держать клюшки. Он учил их верно выбирать позицию и отрабатывал с ними каждое движение на льду, как с детьми. Это все мы, кстати, уже видели, когда он начал работать со сборной Латвии. И игроки его слушались, потому что он авторитет. А затем стали получать от этого удовольствие. Вот он, переломный момент. Они стали кайфовать, потому что все это давало результат, и в итоге привело к тому, что ястребы укатали в финале механизированные ЦСК. Да кто бы мог вообще себе такое представить? ЦСК, с которым казалось совершенно невозможно соперничать. А вот, пожалуйста, Омичи прошли армейцев не только за счет правильной игры, но и за счет эмоций. Они не играли в хоккей ЦСК, они играли в свой хоккей, и Хартли их только поощрял, в отличие от того же Никитина в ЦСК. Пожалуйста. «Я выучил одну вещь уже очень давно. Родители говорили мне, окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным». Так сказал канадец в одном из уже очень многочисленных недавних интервью. Хартли, конечно, выиграл трофей не в одиночку, естественно. Но он смог окружить себя хорошими людьми. Он выстроил очень сильный коллектив. В первую очередь я имею в виду весь тренерский штаб. Жак Клутье – давний соратник Хартли. Он отвечал в авангарде за меньшинство, и благодаря которому ястребы выгрызли победу в решающем матче сезона. Константин Шафранов построил лучшее в КХЛ большинство. Сергей Звягин работал с голкиперами, и невероятная фантастическая игра Шимана Грубица – это и его заслуга в том числе. Дмитрий Рибыкин, легенда авангарда, отвечал за защитников и приложил руку, например, к сумасшедшему прогрессу Дамира Шеребзянова. Также не забываем про Брэндона Бови, поставившего ястребом великолепную физику, позволявшую выдерживать темп ЦСКА. И, конечно же, про дуэт латвийских видеотренеров, еще одних давних знакомых Хартли. Помните, как они вытащили для «Авангарда» один из матчей с «Автомобилистом»? То-то же. Да и тот же Илья Ковальчук, старый друг «Хартли». Вот вряд ли бы он приехал играть за «Авангард», если бы там не работал Боб. А так Илья не только приехал, но и взял под свой контроль раздевалку, сделав ее в итоге чемпионской. И какая же это любопытная история. Три года назад именно Кови донес до «Хартли» предложение из Омска. А сейчас Илья в роли капитана поднял над головой первый кубок Гагарина в истории «Авангарда». Фантастика. Фантастика. Нет никакого особого секрета успеха Хартли. По сути, он просто был самим собой. Профессионал высочайшего уровня, который знает, что и как нужно делать для победы. И он это сделал в очередной раз, выиграв свой очередной трофей. Но первый для «Авангарда» за 17 лет и этим навсегда вписал себя в историю омского хоккея вы слушаете подкаст спорт сегодня наш инстаграм это lf4 спорт открыт для обратной связи круглосуточно илья ковальчук добрались мы и до него буквально Вчера Илья со сцены в Омске демонстрировал болельщикам «Авангарда» долгожданный для них кубок «Гагарина», а уже на следующий день ястребы официально объявили, что «золотой капитан» покидает команду. Бабах! По словам менеджера, когда клубы и договаривались о переходе в «Авангард», сразу заключили джентльменское соглашение. Ковальчук по-прежнему голоден до побед. Он мечтает выиграть кубок «Стэнли», Поэтому «Авангард» только положительно оценивает его желание снова попробовать свои силы в НХЛ. Так звучит официальная версия. По правде говоря, эта новость в некотором роде странная. Давайте разберемся. Как бы Ковальчуку сейчас попросту некуда и не за чему И опция «плюс один» в контракте с «Авангардом» будет продлена в любом случае автоматически. А вышло так, что Илья стал первым хоккеистом из чемпионского состава, который официально покинул Омский клуб. Ничего удивительного в неудержимом желании выиграть кубок Стэнли нет. Это, наоборот, похвально. Да только кажется, что в этой истории не все так прозрачно. Но главный вопрос – к чему такая спешка? Еще не все в Омске успели понять, что их команда наконец-то стала чемпионом КХЛ, как Ковальчука уже нет в авангарде. Ну, сори. Такую оперативность можно было бы объяснить, если бы Илья поехал в НХЛ прямо сейчас, вписываться в состав какой-нибудь команды под конец заокеанской регулярки. Да, окей, но дедлайн в Америке давно уже прошел, и подписать Ковальчука уже никто не может даже в теории. Более того, у Ковальчука пока нет никаких договоренностей и предложений на следующий сезон вовсе. То есть помимо его собственного желания – Нет никаких предпосылок к возвращению трехкратного обладателя Кубка Гагарина в НХЛ. Во всяком случае, официально. И далеко не факт, что они появятся, потому что последние заокеанские сезоны Ковальчука вряд ли кого-то могут впечатлить. Он давно просил в скорости, в подвижности и маневренности. И даже в плей-офф КХЛ вывозил больше в раздевалке, чем на льду. Но в Национальной хоккейной лиге в каждой серьезной команде, а другие Илья по понятным причинам рассматривать и не будет, и без Ковальчука найдутся хранители духа. Так-то. В общем, непонятно, что помешало Илье оставаться на бумаге игроком авангарда и параллельно искать варианты в НХЛ. Но это же нормальная ситуация была бы. Ведь было же джентльменское соглашение с клубом, которое можно было активировать хоть в июле, хоть в августе. И у Ковальчука тогда был бы запасной аэродром, на который он без проблем приземлился бы, если бы все же не нашел достойных вариантов в Америке. Не дали контракт там в Бостоне, в Тампе, в Колорадо или в другом хедлайнере НХЛ, способном выиграть кубок Стэнли. Окей, остаюсь в авангарде, все в порядке. И Омск бы ничего не потерял, Остался Ковальчук. Великолепно. Ушел Ковальчук. Ну, да, жаль. Спасибо за все, но мы были к этому готовы. А его зарплата занимала не так уж и много места под потолком, чтобы мешать прочим маневрам на рынке. Но Ковальчук ушел уже 30 апреля, не отгуляв в роли капитана золотого авангарда даже вечеринку в Балашихе. Почему? И тут в голову приходит несколько версий. Первая. Ковальчук по каким-то причинам больше не видит себя в авангарде. Летом он действительно будет искать варианты в НХЛ, а если не найдет, то где-нибудь в августе-сентябре подпишет контракт с КХЛ, но не с ястребами. Или же возьмет паузу, которая, учитывая возраст, со временем перерастет в завершение карьеры. И тогда это будет частичное повторение истории Вячеслава Войнова, который... Год назад уходил из «Авангарда» ради НХЛ, но с тех пор остается безработным. Вторая версия. «Авангард» по каким-то причинам больше не видит Ковальчука в своем составе. И именно поэтому так быстро публикует решение по Илье, чтобы предупредить все слухи и домыслы. Возможно, Ковальчук понял, что он не выдержит целый сезон под руководством своего крайне требовательного и достаточно жесткого друга Хартли, ведь... Илья уже далеко не мальчишка. Или в «Авангарде» решили, что Ковальчук был хорош только на кураже в моменте. И этот момент прошел. А в длинном сезоне от нестабильного Ильи будет не так-то много пользы. В любом случае, как бы болельщикам не хотелось, Ковальчука в «Авангарде» при любом раскладе мы больше не увидим. И вот когда я написал эти строки... В процессе подготовки подкаста натолкнулся на еще одну версию. Контракт был до 30 апреля. Продлять на тех же условиях Ковальчук, скажем честно, посчитал как минимум унизительным, а контракт, его стоимость, хочешь не хочешь, но все же влияет на следующий. Никто не даст тебе условно 100 миллионов после 20. И поэтому Ковальчук решил не продлевать договор с авангардом То есть не сбивать цену на себя любимого. Одно дело вписаться по ходу сезона за любые деньги, и другое дело полноценный контракт. А как он дальше после 30 апреля будет находиться в команде? На каком основании, если контракта с командой нет? Вот и поехал Илья в Америку. Другое дело, что можно было формально договориться о присутствии на праздновании в Балашихе, но мы-то все знаем, что Ковальчук — человек семейный, и для него последние годы семья уже важнее даже хоккея. Ну, как-то так. Все звучит банально просто. Ладно, что еще у нас по игрокам? Вратарская линия. 29-летний Шимон Грубец перебрался в авангард по ходу нынешнего сезона в результате обмена с кунь лун ред стар Вообще, то интересная история. Изначально переход чешского вратаря вызвал... Большой скепсис в экспертной среде. Многие задавались вопросом, чем голкипер одной из худших команд лиги может помочь команде, ставящей перед собой чемпионские задачи. И к тому же на контрактах у «Авангарда» уже находились классный Бобков и Эмиль Гарипов, который ничуть не хуже. Однако Грубец сначала убрал из клуба Гарипова своей игрой, разумеется, а затем чистую выиграл конкуренцию и у Бобкова. Вот что Боб Хартли разглядел, даже вернее, не что, а как он разглядел? Вопрос. Звездный час Шимана наступил в финале с ЦСКА, где Чех сыграл в лучший хоккей своей жизни, чего стоит только два последних матча серии, в которых уроженец Вимперка не пропустил ни одной шайбы. Очевидно, что в межсезонье руководство Ястребов придется значительно пересмотреть финансовые условия по контракту с вратарем, ведь действующее соглашение уже истекло. И деньги на новый контракт «Авангард» высвободит в том числе благодаря уходу из клуба Игоря Бабкова. Кстати, известно, что Игорь продолжит карьеру в Акбарсе, и на его место омский клуб подпишет Василия Демченко. Ну, 27-летний россиянин в этом сезоне пытался пробиться в Монреаль-Канадинс, но не смог себя проявить. Дальше фарм-клуба канадцев ИХЛ. Ладно, что касается вратарской бригады «Ястребов», то в новом сезоне ее должны образовать Грубец и Демченко. Как-то так. Линия защиты. Генеральному менеджеру «Ястребов» Алексею Волкову сейчас придется серьезно поломать голову над тем, как вписать всех защитников в платежную ведомость. На действующих контрактах находятся всего трое игроков обороны. Это Дамир Шеребзянов, Алексей Емелин и Максим Чудинов. Со всеми остальными хоккеистами нужно вести переговоры о продлении контрактов. В первую очередь, ястребам нужно продлевать соглашение с топовым финским защитником Оливером Каски. По опубликованной информации, в этом сезоне Финн играл за 350 тысяч евро и своей игрой показал, что заслуживает куда более серьезной суммы – И, по слухам, речь идет даже о повышении контракта примерно на 200 тысяч евро. Необходимо сохранять и его соотечественника Вилле Покку, который принес очень много пользы при игре в меньшинстве. Вот вне всяких сомнений, что останутся в авангарде молодой Семен Чистяков и белорусский защитник Кирилл Готовец, ставший одним из главных открытий в плей-офф. Что касается Максима Гончарова, то он сыграл в плей-офф всего 8 матчей, но один из его силовых приемов сыграл важную роль в итоговой победе Омичей. То есть вот пришелся он к месту в нужное время, в нужном месте оказался. И в последнем матче серии с ЦСК Гончаров вывел из игры третьего центрфорварда армейской команды Андрея Светлакова. Скорее всего, Максим получит предложение о продлении контракта на скромных условиях. Ну, вот примерно так эта картина выглядит. И... Что еще целесообразно ли оставлять в команде Алексея Береглазова, это большой вопрос. Поскольку и по контракту у Максима Чудинова тоже там есть вопросы. Он слишком много времени пропускает из-за травм. Вот это главная проблема. И будет неудивительно, если именно эти хоккеисты покинут авангард, чтобы разгрузить платежку. И линия нападения. Здесь бросается в глаза, что контракты до 2022 года до сего момента имели на руках всего трое форвардов чемпионской команды. Со всеми остальными игроками нужно проводить новые переговоры. Давича агент Алеша Пилко, представляющий интересы нападающего Рида Буше, сообщил, что у форварда есть варианты с продолжением карьеры в Национальной хоккейной лиге. Рид стал лучшим бомбардиром команды в регулярном чемпионате КХЛ, набрав 48 очков в 51 игре за Омский клуб. В плей оф Буша сыграл в 21 встрече, набрав 17 очков. И его возможный уход может оказаться весьма болезненным для омской команды. Впрочем, по информации э, пресс-службы, боссы Ястребов уже нашли замену американцу на тот случай, если он все же решит уйти. Интересная ситуация складывается и с форвардом Климом Костиным. Этот нападающий находится в авангарде на правах аренды из клуба НХЛ «Сент-Луис Блюз». Молодой россиянин провел лучший сезон в своей карьере, раскрывшись под руководством Боба Хартли. И сам Клим хотел бы остаться в ястребах еще на один сезон, но этот вопрос уже находится в абсолютной компетенции блюзменов. Они-то смотрели, как он играет, и раскрывшегося хоккеиста, естественно, захотят подключить к своей системе. Совершенно точно «Авангард» будет расставаться с чешским форвардом Иррисекачем, который в плей-офф плотно застал бил за собой роль шестого легионера и в финальной серии не сыграл ни одной секунды. Также близки к уходу из команды форварды четвертого звена Андрей Стаси и Алексей Потапов. Им на смену приходит теперь уже бывший нападающий Салавата Юлаева Владимир Жарков, с которым будет подписан двухлетний контракт на Очень круглую сумму. Есть еще спрос на рынке на Павла Дедунова, но приоритетом для него является продление контракта с «Авангардом». И хорошо. В свою очередь, Александр Хохлачев очень близок к возвращению в «Спартак», из которого он уходил, не сработавший с Олегом Знарком, и теперь московским клубом руководит совершенно другой тренер. Поэтому нет никаких предпосылок для срыва этого трансфера. К тому же, уход Хохлачева не станет проблемой для авангарда, где Александр проявил себя не очень ярко. Еще есть белорусский нападающий Никита Комаров. Он должен получить предложение о новом соглашении, а пропустивший плей-офф из-за проблем со здоровьем Наиль Якупов это самое предложение уже получил и поставил подпись. Предстоит «Авангарду» еще серьезно поработать над сохранением в своих рядах Кирилла Семенова и Егора Ченахова. Без Кирилла уже невозможно представить себе состав «Ястребов». А Ченахову вряд ли стоит спешить с отъездом за океан после первого удачного сезона на взрослом уровне. Все-таки надо еще все это дело закрепить. И про Илью Ковальчука я уже все, что хотел, сказал. Итак, этот финал Кубка Гагарина... Показал, кто действительно сражался за «Авангард», а кто просто отбывал номер. Хотя я утрирую, потому что пассажиров в этой команде действительно не было. Игра, которую Хартли поставил «Авангарду», не слишком зависит от конкретных имен. Более того, ей противопоказано наличие ярких индивидуальностей, которые тянули бы одеяло на себя – и тем портили бы общую картину. Даже Ковальчук это скорее больше имя, чем винтик в механизме, на котором все завязано. Поэтому я не вижу ничего критичного в грядущих изменениях. Да, изменения они вообще в любой команде происходят, и порой это даже идет на пользу. Что ж, напоследок еще хочется озвучить несколько мыслей. Финал. КХЛ был очень крут, причем как в Восточной конференции, так и самого Кубка Гагарина. А результаты вовсе спас нынешний сезон от уныния. И если в прошлые сезоны радость касательно победителя была, скажем так, дежурной, то сейчас она не поддельно искренно. Конечно, респект ЦСК, привет Казани, но кажется, что в КХЛ появилась надежда на альтернативное будущее. И это все благодаря победе «Авангарда». Темп современной жизни не предполагает такой долгой рефлексии. 28 апреля ястребы взяли кубок Гагарина, а уже 30 апреля с открытия трансферного окна КХЛ начался уже новый сезон, и в командах ожидаются изменения, в том числе и в «Авангарде». И вот тут всем болельщикам, которые так долго ждали, важно все-таки остановить мгновение и понять, что оно прекрасно. Понять, что это был классный сезон. Да нет, не понять, а осознать. Осознать, что это был классный сезон. Это был отличный плей-офф. Это было море драйва, океан нервов, переживаний, злости, отчаяния и уже даже позабытой для Омска радости победы за столько-то лет. Это действительно было классно. Авангард чемпион и пусть весь мир Подожди. Друзья, мои коллеги Наталья Щеглова и Вадим Гросман ведут подкаст в гостях у книжки, в котором малыши слушают детские рассказы взрослых писателей, узнают серьезные темы и значение незнакомых слов. Да что там дети взрослым, это тоже будет впрок. Главную мысль рассказа Куприна «Слон», пожалуй, можно выразить всем известной пословицей «Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало». Куприн в своем рассказе говорит нам о такой болезни, как равнодушие к жизни. Раньше это была редкая болезнь, и ее не знали, как лечить, а сейчас это называется депрессией. Сергей Тимофеевич Аксаков вошел в литературу как автор стихов и рассказов, и самое главное, как классик русского языка. Услышанный в детстве рассказ о девушке с добрым сердцем, которая помогла чудовищу снова стать человеком, не давал покоя будущему писателю. Став взрослым, он выпустил историю «Ключницы Пелагеи» в своей обработке в виде отдельной сказки. И теперь это произведение любит и помнят несколько поколений взрослых и детей благодаря доброй и яркой сказке «Аленький цветочек». Был в жизни взрослого писателя Катаева такой период, примерно 10 лет, когда он писал «Сказки для детей». В них говорится о любви, дружбе, вере в волшебство, чудесах, отношениях между детьми и людьми, встречающимися на их пути, которые помогают им взрослеть и узнавать что-то новое. Валентин Катаев, автор сказок «Цветик-семицветик» и «Дудочка и кувшинчик». Все это в апрельских выпусках «В гостях у книжки», в подкаст-приложениях Google, Apple, Spotify, Яндекс.Музыка и Кастбокс. Ищите Подписывайтесь, делитесь и слушайте. Инстаграм подкаста «Спорт сегодня» – «at lr4sport». Домашняя страница радиоканала lr4.lv. Страница в фейсбуке – «Латвийское радио 4». Слушайте, подписывайтесь и делитесь. Мы с вами скоро встретимся вновь.